0: Salut, fans de sport, étudiants, universitaires, collégiales, bienvenue à cette nouvelle édition de Bulletin Sportif, le podcast. Merci d'être là. Je commence tout de suite en vous parlant de ce qui euh, s'en vient, parce que euh, ce qui s'est passé, j'ai écrit un paquet d'articles là-dessus et où je vais en écrire, dépendamment au moment où euh, vous écoutez ou regardez ce podcast Bien, euh, sur le site bulletinsportif.ca, vous allez retrouver, ou euh, vous allez être en attente de retrouver prochainement, des textes qui vont vous parler de basket et de volleyball collégial. Basket collégial, il reste euh, une fin de semaine avant qu'on entre dans les éliminatoires. Donc, quelques petits scénarios possibles dont on regarde tout ça. Volleyball, bien, volleyball collégial, D1, c'est les championnats provinciaux masculins et féminins en fin de semaine à Lionel Groux. Je fais le tour de ça. Mais les les, les forces en présence, l'analyse des forces en présence dans l'article au complet. Allez lire ça, allez lire ça, s'il vous plaît, puis il faut les encourager. Euh, Je vous invite fortement à regarder ça. Essayez d'être sur place, à Sainte-Thérèse, à Lionel Groux. Sinon, il y a évidemment RSEQ.direct, toujours, pour vous offrir tous les matchs. Donc voilà, ça c'est au niveau du basket collégial, euh, volleyball collégial, hockey collégial. Hockey collégial féminin et euh, universitaire évidemment féminin, on va parler de tout ça avec Léa McIntyre. Vous restez avec nous dans quelques minutes. Elle sera là pour faire le tour de tout ça. C'est les éliminatoires qui commencent au niveau du euh, universitaire, du niveau universitaire, les demi-finales. On fait le tour de tout ça avec elle. Hockey universitaire masculin. Les éliminatoires sont commencés, en fait, les quarts de finale dans l'est de l'OUA. C'est ce qui nous intéresse parce que c'est là qu'évoluent nos équipes québécoises. Dans l'est de l'OUA, quarts de finale, je vais essayer de revenir là-dessus, quarts de finale Concordia, qui a éliminé Queens. Ils n'avaient pas battu Queens une seule fois cette saison, mais ils l'ont fait au bon moment deux victoires, dont euh, la dernière en prolongation, qui leur permet permet de se rendre en demi-finale. Et en demi-finale, ça, ça commence ce soir, c'est-à-dire mercredi soir. Donc, encore une fois, dépendamment quand vous écoutez, ça sera peut-être passé, sinon c'est tantôt. À McGill, les euh, rivaux éternels que sont les Redbirds de McGill. Donc, ça va être Singers de Concordia contre Red Redbirds de McGill en, en demi-finale. Et l'autre demi-finale universitaire masculine de hockey, dans l'est de l'OUA, ce sera Ottawa. Les GGs contre les Patriotes de l'UQTR. Ce qui fait en sorte qu'on est sûr d'avoir une équipe québécoise en finale de l'est de l'OUA. Maintenant, ça reste à voir si on va en avoir deux. Donc, euh, McGill, Concordia, une de ces deux-là va être là. Sinon, euh, l'UQTR devra battre euh, Ottawa pour euh, y arriver. Donc, tout ça, encore une fois, euh, des textes qui vont être mis là-dessus, ça s'en vient. Euh, Je vous parle de volleyball universitaire. Volleyball universitaire, là aussi, demi-finale provinciale, ça commence. euh, Chez les femmes, Laval contre Montréal, Sherbrooke contre McGill. Regardez ça, ça commence vendredi, ça se poursuit samedi. Et si besoin, on s'en va dimanche. Ce sont des deux de trois. Vous aurez évidemment compris ça. Chez les hommes, Montréal contre Sherbrooke. Sherbrooke, saison parfaite, on s'en souvient. Et euh, on a également UNB qui sera contre Laval. UNB, Université du Nouveau-Brunswick contre Laval. Les favoris sont Sherbrooke, évidemment. Laval devrait être favori contre UNB, mais il faut encore jouer les matchs. On a hâte de voir si on peut avoir une finale Sherbrooke contre Laval. Je ne veux pas éliminer Montréal trop vite non plus, parce que Montréal, malgré leurs difficultés pendant la saison, ils ont donné un peu de fil à retard de la dernière fois qu'ils ont affronté Sherbrooke. Il y a quelques fins de semaine de cela. Et euh, ben, je, termine, je termine en vous parlant. Euh, je vous ai parlé de hockey masculin universitaire. Euh, féminin, ça s'en vient avec Léa, je vous l'ai dit. Ok, collégial. Ok, collégial. Ben féminin, même chose, on en parle avec Léa. Euh, masculin, je vous invite à surveiller les matchs qui s'en viennent. Thetford, Sorel, ainsi que Alma contre la flèche, ça se passe dimanche après-midi. Fait que vous suivrez ça. Donc, voilà, c'est ce qui fait pas mal le tour. Ah, j'ai oublié le basket. Basket collégial, j'en ai parlé. Basket masculin universitaire. En fin de semaine, ben en fin de semaine, ce qui est important, c'est de savoir si c'est la dernière fin de semaine de la saison régulière. Concordia UCAM samedi, c'est ultra important. C'est le match qui va déterminer qui termine premier au classement chez les gars. On sait que euh, Bishops et Laval sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Ben, en fait, Concordia UCAM aussi, c'est juste pour savoir qui va jouer contre qui. C'est important si euh, l'UCAM bat Bishops mercredi soir. Donc, ça voudrait dire que Concordia doit gagner par plus de 19 points. Et si jamais euh, Lucam perd contre Bishop, alors c'est simplement le gagnant de Concordia contre Lucam qui termine numéro un chez les femmes. Les matchs n'ont vraiment aucune, aucune importance sur euh, le, le classement. Donc, on se parlera de tout ça la semaine prochaine. On risque d'avoir fortement des très grosses chances Jason, Bryan Jean-Baptiste qui euh, fera un retour dans le monde du basket pour venir nous raconter un peu euh, tout ce qui est à analyser à comprendre avant les éliminatoires. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Je reviens sur notre portrait de la semaine. Euh, Léa, 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 Léa. Je vous l'ai déjà dit 12 fois. Je vais leur dire 22 fois. Léa, dans quelques minutes. Mais... Mais aussi, euh, je pense que ça, c'est quelque chose que vous attendiez, que vous allez être bien content d'avoir. On a une entrevue avec le nouveau coach de l'équipe de football, des Red Birds de McGill, Alex Surprenant. Une demi-heure avec lui, on jase de euh, ce qui s'en vient pour lui. Euh, où est-ce qu'il en est? Juste, il vient de prendre, il vient de prendre euh, son poste. Il vient d'entrer en fonction. Donc, il est encore en train de gérer comment fonctionne son ordinateur. Et malgré tout, il a pris le temps de venir nous exposer euh, ce qu'il voit, ce qu'il entrevoit pour son équipe, où est-ce qu'il en est, et euh, surtout euh, le défi et le grand défi qui s'annonce devant lui, de ramener les lettres de noblesse du côté de McGill dans leur programme de football. Une intéressante, très intéressante discussion avec Alex, surprenant. Donc, je vous laisse là-dessus, chers amis, bonne écoute et merci toujours d'être là. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Parler de hockey féminin collégial universitaire. On vient de finir la saison régulière de hockey universitaire. On va parler de ça. Salut Léa. Salut. Oui, c'est ce que je dis. On finit la saison de hockey universitaire. Pas le choix de parler de ça. Ça se termine avec une victoire de 2-0 des Stingers contre les Carabins. Donc les Carabins n'ont pas été capables d'empêcher les Stingers de finir avec une fiche parfaite en saison régulière de 25-0. Euh, un exploit quand même extraordinaire. Il faut souligner quand même les euh, le euh, quatrième jeu blanc d'Ariane Leblanc, qui est bon, un nom prédestiné. <rire> quatrième jeu blanc pour elle cette saison, euh, qui permet comme je dis aux Stingers de finir euh, 25-0. Quel bel exploit quand même. On a déjà vu McGill le faire, mais il faut le souligner à chaque fois que ça arrive.
1: Exact. C'est vraiment euh, quelque chose qui est difficile à atteindre. Euh, surtout, là, on commence à avoir une belle parité dans les équipes. Là, je dis ça, on a une équipe qui finit 25-0, mais les, les équipes sont pas si loin l'une de l'autre. Donc, de réussir à le faire, euh, bravo. Il ben, n'y a rien qui est surprenant, là. On a parlé toute l'année ensemble. Euh, rien de surprenant, mais il fallait quand même le faire. Donc, félicitations aux Stenieurs, euh, toute l'équipe, l'équipe d'entraîneurs aussi, je sais, qu'ils ont travaillé fort pour pour atteindre cette fiche-là. Puis comme tu dis, Ariane Leblanc, une recrue, c'est une joueuse qui a joué ouais. euh, son hockey à Stansted euh, donc elle a fait juste un grade 12 donc elle rentre à l'université très jeune euh, de l'avoir réussi à avoir ces performances-là à cet âge-là c'est vraiment le fun
0: puis c'est, c'est c'est un élément qui est quand même extraordinaire tu le mentionnes c'est ça c'est une recrue elle, elle arrivait là euh, oui il y a Jordan Verbeek qui est là mais il y quand même tu sais elle est arrivée elle a fait son tour elle jouer son match euh, euh, je pense qu'elle a pas mal les, les, les matchs pendant toute la saison euh, fini non seulement avec 4 jeux blancs, ce qui est un sommet dans la ligue, euh, 946 de taux de, 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 de réussite. Il faut, faut le faire. Ce n'est pas comme si elle recevait. Euh, euh, oui, les euh, Concordia accordent très peu de tirs, mais bon en même temps, elle fait les arrêts. Là, quand tu arrêtes pratiquement 95 de tes tirs, ça, ça veut dire si l'équipe accorde 20 tirs, ben, tu accordes juste un but, là, veux, veux pas, à un moment donné, euh, ça aide beaucoup. Puis avoir une, une gardienne recrue comme ça, qui est solide, euh, parce qu'il y a une pression d'arriver avec une équipe qui est excellente. Tu ne veux pas être le maillon faible de cette équipe-là puis l'empêcher d'avancer. Visiblement, Ariane Leblanc, pas de problème de ce côté-là.
1: Exact. Puis tu sais, Elle avait des, des grosses chaussures à chausser après le, le règne de Alice Filbert, qui a ouais. tellement été bonne avec les seniors, d'arriver, euh, comme je disais, à un jeune âge. Je sais, c'est une recrue qui est pas mal plus jeune que, par exemple, Jade Jacques, Rivard-Coulombe, euh, qui recrue aussi à McGill. Euh, mais elle a fait fait. Exact. Donc, l'arrivée euh, de face à place, euh, on, on l'a vu dominer au niveau euh, plus jeune. Puis là, c'est n'est pas une surprise pour moi l'avoir euh, dominé comme ça. Puis comme tu dis, c'est pas l'équipe qui reçoit le plus de lancers, mais est capable de faire des arrêts clés au bon moment pour garder son équipe dans le match. Puis c'est sûr qu'elle a contribué grandement à, à la fiche de 25-0 là.
0: Avant qu'on embarque dans les, euh, les, 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 les affrontements en demi-finale, je voulais quand même en jaser avec toi. Est-ce que Ariane Leblanc, dans ce contexte-là, peut euh, viser, ben, peut-être qu'elle personnellement ne le vise pas, là, parce que ce peut-être pas important pour elle, mais est-ce qu'elle peut viser le titre de recrue de l'année quand on a une Gabrielle Santerre de Béchops qui finit première au classement des compteuses, quand on a sa coéquipière Émilie Lucier? qui est euh, troisième compteuse de la Ligue, euh, première compteuse des euh, Stingers des, des de l'équipe numéro un. Euh, bon, ça m'amène à avoir la discussion qui mérite le titre de recrue de l'année, mais est-ce qu'Ariane Leblanc a son, son mot à dire? Puis tu parlais déjà de Rivard Coulomb. Moi, c'est une fille que je trouve qui a tellement gardé, donné une chance à McGill souvent d'être dans le match, même si elle n'a pas gagné souvent. Ça reste des performances au niveau vraiment juste individuel qui sont remarquables. Est-ce que c'est suffisant pour peut-être aller euh, chercher un titre comme celui-là devant Santa et Lucier? Si personnellement, je pense que Santerre est en avant de tout le monde à cause de ça, mais bon, dans cette catégorie-là. Um,
1: c'est une bonne question. Euh, je pense que ces chiffres euh, font en sorte que, oui, elle pourrait être dans la discussion. Um, mais j'ai l'impression que Gabrielle et Émilie sont tellement loin devant que euh, ça va être dur de, d'entrer dans la course. Euh, surtout, si on regarde, Emily ben, qui est dans la même équipe qu'elle, tu ça aussi, ça peut avoir un, un, un impact. Um, je regarderais peut-être plus pour goaler de l'année, pour, euh, ouais. pour Ariane, euh, à cause que Émilie et Gabriel sont loin devant, parce que sinon, c'est sûr qu'en temps... Une saison sans Gabriel et sans Émilie, c'est sûr qu'Ariane serait dans les, dans les discussions. Là, te... Elle a tellement eu des bonnes statistiques cette année. Euh, mais c'est ça. Je pense que le goaler de l'année, c'est quelque chose qui, qui est très réaliste pour elle, là, plus que la recrue.
0: Oui, c'est ça, parce qu'elle veut, veut pas, on a beau dire. Euh, les personnes qui, 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 font, qui ont de la production offensive vont toujours <rire> passer en avant, surtout dans une euh, circonstance comme celle-là, mais euh, ça me permet de répéter pour la X et millième fois que, à quel point c'est extraordinaire de, de voir des milliers et des Gabriels Santerre continuer à jouer leur hockey chez nous au lieu d'aller aux États-Unis. Elles arrivent ici comme euh, elles sont recrues, puis déjà. Euh, euh, je ne veux pas dire prendre le contrôle, mais disons, font, font leur place euh, plus que... Plus, elles font plus que leur place. Là, c'est vraiment des joueuses, des grandes vedettes déjà de la Ligue universitaire au Québec puis même, je pourrais dire, au Canada.
1: Oui, euh, ils ont tellement dominé dans le circuit collégial que je m'attendais à rien de moins à l'université. Euh, mais là, d'arriver et de le faire, puis d'être les deux au sommet des classements des joueuses, parce que c'est Gabriel, euh, Maud Pépin, si je ne me trompe Maud pas. Maude Pépin, deuxième, oui. Puis Emilie troisième, tu les deux sont vraiment en haut euh, du classement. Euh, ça, je m'en attendais pas. Euh, surtout, p- du côté de Emily, elle arrive dans une équipe tellement euh, forte, avec tellement de gros euh, noms qui sont là aussi, euh, de l'avoir performée puis d'accumuler des points comme ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le fun. T'sais, ça montre que euh, même malgré que c'est une recrue. Euh, elle a été capable de livrer les performances et d'accumuler ses points, même si l'équipe autour d'elle était vraiment excellente. Puis pour Gabrielle, je pense que ça a été uh, game changer pour le programme des Gators d'ajouter uh, une joueuse comme ça. Um, tu disais tantôt que pour toi, Gabrielle, est peut-être en avance. Uh, je, moi aussi, je pense que si, si j'avais à voter, mon vote ira à Gabrielle uh, justement parce qu'elle a une équipe qui est peut-être moins bien uh, anti que, que les Stingers. Donc, euh, les deux des très belles saisons. Là. Ça fait deux ans qu'on en parle de ces joueuses-là, de toi et moi. puis À chaque fois, ils nous cessent de nous épater avec leur, euh, leur performance.
0: Là. Yes, bah absolument. Puis garde, euh, ça fait deux ans, puis on va en parler pendant encore trois, quatre ans, pis, <rire> ça va toujours être. Ça, je, on le sait, mais c'est, parce que c'est, c'est le fun de voir ça. Pis, c'est tellement. Euh, tu sais, c'est ça. Ça fait partie du plaisir de regarder de, de ces matchs-là, de voir ces filles-là que tu le sais. Euh, que l'avenir est tellement beau en avant d'elle puis que tu donc, euh, tu de, de, de savoir que tu vois ça à ce niveau-là puis que ça va aller plus loin. Euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis j'invite les gens, si vous ne l'avez pas vu la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec Gabriel Santeur euh, au podcast, fait que euh, c'était l'entrevue de la semaine, fait que n'hésitez pas à aller, à aller revoir ça, euh, aller l'entendre, C'est vraiment une fille... Euh, euh, très « grounded », très à son affaire, mais en même temps, tu sais, confiante, mais euh, intelligente, je trouve, tu sais, c'est, c'est, c'est pas juste, euh, ah, je joue au hockey, je suis contente de jouer au hockey, puis je donne mon maximum, là, c'est, c'est vraiment, non, c'est, c'est, c'est euh, tu, tu comprends pourquoi c'est quelqu'un qui a un impact dans une équipe, c'est, il y a un leadership naturel, tu le sens juste à parler avec cette personne-là, bref, euh, je vous invite à aller l'écouter. On va parler, justement, de euh, ce qui s'en vient, là, à partir de la semaine prochaine, les éliminatoires commencent, fait que, Fiche de 25-0 ou non, euh, ça recommence à zéro, puis c'est là qu'il faut gagner, c'est là qu'on sait que ça, ça donne toute la valeur à la saison. Fait que je vais commencer avec cette euh, série-là de Concordia qui va accueillir Ottawa. Et Ottawa finit quatrième cette année, oui, mais Ottawa est probablement l'équipe qui a donné le plus de troubles à Concordia cette année. Concordia, trois de ses 25 victoires se sont, retrouv- se sont faites en prolongation. Ben, deux de ces matchs-là, ça a été contre Ottawa, justement. Euh, à part la victoire de 6-1 en début de saison, ça a été 5-4, 3-1, 3-2, 3-1. Euh, Maïka Sarrazin en haut de 900 de, de réussite euh, comme gardienne de but contre, contre Concordia. Je ne je, je sais pas à quel point Ottawa peut euh, aller. Euh, on pourrait mettre des sous sur la victoire possible d'Ottawa. Mais je trouve le match-up intéressant du fait que oui, c'était une équipe qui a donné du trouble à Concordia. Je ne sais pas comment tu vois ça. Puis à quel point, justement, peut-être Ottawa se dit, on a une chance. Pareil, on est capable d'aller chercher ça.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que je pense qu'en première ronde, c'est un match-up qui est plus difficile que ça avait été une autre équipe pour les Seniors. Euh, les dj' c'est une équipe qui joue très physique. Euh, les Seniors, ils aiment un petit peu moins ça, le jeu physique. C'est ce qui leur a amené du succès, là, aux GGs quand ils ont joué contre, contre les seniors au courant de la saison. Euh, c'est un 2 de 3, les séries, euh, au universitaires. Donc, euh, si les GGs sont capables d'aller voler le premier match, ça va vite, là. T'as pas beaucoup... Surtout, là, tout ça se passe en un week-end, au niveau universitaire. Fait que t'as pas beaucoup de temps pour te revirer puis te replacer. Euh, donc, ça va être ça va être intéressant. Euh, ils ont une bonne équipe, les GGs. On en a parlé quelques fois. Maika dans les buts, là, elle peut faire la différence à elle-même. Euh, ça va être intéressant à suivre, là, c'est sûr. Puis, euh, ça commence ce jeudi,
0: si oui. je ne me
1: trouve pas, à Concordia. Donc, euh, si, vous, si vous avez rien jeudi soir, euh, puis vous voulez voir un bon match de hockey, moi, je vous le conseille, parce que c'est sûr que ça va être du bon hockey assez serré. Là.
0: Exact. Puis, euh, tu sais, il y, y a une fille dans ton... On ne voit pas tant les, les performances offensives, mais l'année passée contre Montréal, en demi-finale, elle avait connu des séries extraordinaires. Dans le dernier match euh, des GGs, dans leur victoire de 2-1 contre Bishops, elle euh, ramasse deux points. Alex Clavel, une joueuse qui, on dirait, ne euh, ramasse pas beaucoup de points pendant la saison, mais je ne sais pas si ça elle peut être une game changer. C'est juste que je me rappelle de quel, à quel point elle avait bien joué l'année passée en, en éliminatoire contre Montréal avait été vraiment importante. Là. On se rappelle qu'Ottawa avait poussé Montréal jusqu'en prolongation du troisième match. Ce n'était pas, c'était pas rien. Fait que, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est une joueuse, peut-être le, 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 le joker qui pourrait sortir là, de, de, de l'équipe d'Ottawa pour faire une différence. Euh, on va leur souhaiter, mais en même temps, je, je, je vais souhaiter à Concordia de finir sa job au complet, c'est-à-dire d'avoir une vraie saison complète parfaite. Ça va être, ça va être vraiment intéressant cette série-là.
1: Oui, puis euh, comme tu dis, c'est une joueuse qui peut peut-être faire une différence. C'est, c'est important. Il y a des joueurs qui, en série éliminatoire, euh, s'écrasent et il y en a d'autres qui se lèvent. Donc, c'est peut-être ce genre de joueuse-là qui peut aider l'équipe à, à compétitionner au maximum, puis peut-être pousser ça en trois matchs, euh, puis aller gagner ça. Là.
0: Exact, exact. C'est sûr que, euh, bon, oui, on parlait des miliciers et puis de, 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 d'Ariane Leblanc qui sont des recrues, mais... Il y, a, il, y a, il y a du vétéran au pied carré dans l'équipe de, de Concordia. Puis vétéran, pas juste sur le nombre d'années, mais parce qu'elles ont, elles ont du vécu. Euh, un champ, il y en a beaucoup qui ont gagné le championnat canadien à deux ans. Euh, il y en a évidemment énormément qui ont perdu euh, en prolongation l'année passée, la finale, euh, toute fin. Euh, C'était-tu en prolongation ou en fin de match complètement? Je me souviens plus, mais en tout cas, Prolongation. Prolongation, c'est ça. Hein. Fait qu'elles ont perdu en prolongation. Oui, en fait, elles s'étaient faites compter un but. Je pense qu'il restait huit secondes en troisième période avant de perdre en prolongation. Bref, ultra-crève-cœur comme finale canadienne. Fait que, tu sais, c'est des filles qui, qui ont vécu du hockey de très haut niveau. Ils savent c'est quoi le, 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 le l'ambiance, le feeling d'être à, à ce niveau-là. Fait que ça, ça ça va jouer assurément pour elles. Elles vont savoir comment gérer les situations si jamais il hein, y a un peu d'adversité. Mais regarde, ça, ça reste à voir. Mais euh, bon il est clair que Concordia va être largement favorite, là, mais je pense, que, je pense qu'il y a des petits éléments ici et là qui rendent, qui font en sorte que la série va être plus intéressante à suivre que, pour, que plusieurs pourraient penser.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, puis moi, depuis, depuis le début de l'année, je le disais, euh, si ce n'était pas de la défaite de, en prolongation, l'année passée en finale du championnat canadien, je ne sais pas si Concordia aurait fini l'année 25-0. Je pense Merci. que cette défaite-là les, l'aura tellement amené Euh, cette rage-là d'avoir perdu, de vouloir aller le gagner cette année, Euh, l'expérience que tu vas chercher de ça, euh, je pense vraiment que ça ça l'a joué en faveur des seniors. C'est sûr à 100% que durant le parcours éliminatoire et le parcours championnat canadien, s'ils se rendent là, ça va va compter pour beaucoup cette expérience-là.
0: Absolument, absolument. L'autre série, elle, euh, sur papier, assurément, c'est... Euh, <rire> tu peux pas rater ça, c'est sûr qu'il va y avoir, euh, il va avoir du, euh, du jeu très serré. Montréal contre Bishops. Les deux équipes se sont affrontées cinq fois pendant la saison. Trois victoires l'avantage de Bishop, mais dont une en prolongation. Deux, euh, deux victoires pour les, euh, les Carabins. Même pas davantage de la glace, vraiment. Euh, c'est 1-1 à Bishop, 2-1 euh, euh, au Sepsum. Fait que, tu sais, il n'y a, a pas davantage de la patinoire, vraiment. Donc, comment tu vois cette série-là? Je sais que Bishop a le gros, gros trio offensif. On en a parlé tout à l'heure, tu avec, euh, avec Maude Pépin, avec Gabriel Santère, puis avec euh, Nelly Vigneault-Sargent qui s'ajoute à ça. Mais de l'autre côté... Montréal, une équipe qui a eu de la misère à marquer des buts, sauf que défensivement, euh, pas grand-chose à reprocher à cette équipe-là.
1: Exact. J'ai l'impression que c'est des forces opposées qui vont s'affronter. Une offensive très dynamique qui ramasse beaucoup de points du côté de Bishop. Euh, une défensive dans les buts qui accorde un petit peu plus. Euh, contrairement au carabin qui, en défensive, dans les buts, ne donne rien. Mais ben, on de la discuté à marquer. Euh, ça va être serré. Puis, si j'avais un petit 2$ dollars à mettre là-dessus, je mettrais que ça s'en va en trois matchs, cette série-là. Là. <rire> euh, ça va être ça va être excitant. J'ai l'impression que ça va être des matchs qui vont être ultra serrés. Euh, les petits détails vont faire là, une différence. Euh, ça va être vraiment excitant Puis j'ai hâte que ça commence pour suivre ça parce que c'est, s'il y a une série que je veux pas manquer, c'est ces deux-là. Ça a tellement été serré au courant de la saison de ces deux équipes-là que c'est sûr que ça va être la même chose au niveau des, des éliminatoires. Puis, euh, c'est sûr que Montréal a un peu plus d'expérience. On parlait de l'expérience avec les Stingers. Les Carabaïens ont de l'expérience. Euh, c'est les, les Gators, ça fait quoi? Deux, deux ans que le programme existe. Donc, c'est sûr que Montréal vient avec plus d'expérience. Mais euh, ça va être vraiment excitant puis intéressant à suivre, là.
0: Puis, on dit souvent que la défense gagne des championnats. Je ne sais pas à quel point, dans ce cas-ci, c'est ça. Parce qu'il faut. On a beau dire la défense gagne des championnats. À un moment donné, ça prend le, le but clutch, le but, le but opportun. Puis, ça, on, c'est arrivé souvent pendant la saison que les carabins ont manqué ça pendant des matchs. Il y aurait probablement une meilleure fiche aujourd'hui s'il avait été capable de, de concrétiser des occasions, de se donner euh, euh, peut-être d'avoir une, une attaque plus poussée, plus intense à, à certains moments contrôler le jeu un peu plus. Est-ce qu'elles ont les, les joueuses pour le faire contre une équipe comme Bishops où elles elle doivent vraiment avoir un jeu de contre-attaque en disant, écoute, euh, on, on les battra pas à, à faire du back and forth avec eux autres, on s'amuse, on peut pas faire ça. Fait qu'on, est-ce qu'elles vont jouer extrêmement serré encore plus que d'habitude pour être vraiment, vraiment sûr que leur force, la défense, il n'y ait pas de problème de ce côté-là? Puis après ça, juste essayer de profiter d'occasion de fois de temps en temps dans la partie.
1: Je pense que si les carabins veulent avoir du succès euh, contre les Gators, il va falloir que leur offensive vienne des joueuses importantes comme euh, Poirier Lehou. C'est euh, okay. Jessica Boulanger, leur capitaine. Euh, là, on, on l'a vu là, cette année, il y a beaucoup de leur offensive qui est venue de leurs défenseurs, euh, mais il va falloir que en avant, ça, ça produise un peu plus pour vraiment se démarquer. Marie Thériot qui a connu une excellente saison cette année ouais. là, avec 17 points il va falloir qu'elle continue là-dessus euh, pour aller chercher euh, le, le maximum à l'offensive euh, c'est Montréal, leur deuxième pointeur c'est une défenseur cette année là, okay, donc euh, je pense que c'est ce qui peut faire la différence, si l'offensive commence à trouver le fond du filet, pas mal plus que ça, je pense que c'est là que, que ça peut jouer là
0: Absolument, absolument. Je pense qu'effectivement, ils ont, ils ont un talent. Je pense juste qu'il y a un manque... De, en tout cas, il y a un manque de finition pendant la saison. Comme je le disais, ça recommence à zéro, rendu là? Fait que peut-être que elles vont trouver une touche offensive. Là. En tout cas, plus de, de finition. On va leur souhaiter parce que, euh, c'est, clairement, c'est ce qui manque. Mais en même temps, c'est une défensive tellement solide. Puis, euh, au Brassens, dans les buts, ben là, on, quand tu parles de on ne se pose pas de questions quand tu es dans, dans le filet, mais tu, tu sais que euh, c'est pas là qu'Isabelle Leclerc va se poser des questions à savoir si, euh, sur, si elle peut compter sur la bonne gardienne. Là. Je pense qu'elle est en business.
1: Exact. On n'en parle pas souvent de, de Racine, mais elle fait tellement un bon travail dans les buts. On de est depuis plusieurs saisons maintenant. Ouais. Là, euh, c'est, c'est, elle met, c'est sûr qu'elle met en confiance son équipe. Puis comme tu dis, c'est, c'est tellement un bel, un bel outil que… Euh, Isabelle A, d'avoir une gardienne aussi calme, aussi dominante dans le filet. Euh, so, c'est, 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 avec un offensive qui est aussi dominante que celle de, des Gators, Puis, là, c'est sûr que Hope peut, peut faire la différence. Puis, je serais pas surprise qu'elle vole un match à elle-même. Là.
0: Donc, euh, absolument. Euh, super intéressant à suivre, ça. Euh, si si euh, Concordia-Ottawa est intéressante, parce que On ne sait jamais si Ottawa... Ottawa, en fait, a ce qu'il faut pour peut-être mentalement déranger Concordia. À Montréal-Bishops... il n'y a, a plus d'histoire de, de, psychologique là-dedans. Les deux équipes savent qu'elles peuvent gagner. Les deux équipes on connaissent très bien leur identité, force faiblesse. Fait on, on peut y aller en disant « Go, on joue comme on est supposé jouer puis que le meilleur gagne ». Fait que Ça, va être ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant parce que, comme tu l'as dit, là, les probabilités que ça se retrouve en trois. Ou si c'est deux matchs, ça risque d'être deux, ça pourrait être deux matchs en prolongation. Ce ne serait pas nécessairement surprenant. Là.
1: Oui, puis euh, j'invite les, les gens à se déplacer puis à aller voir ces, ces matchs-là ce, cette fin de semaine. Je pense que pour les deux équipes, c'est euh, ben, les deux séries, c'est euh, jeudi, samedi, dimanche. Donc
0: euh, Oui, exact, c'est en plein ça. Si,
1: si vous êtes capable d'aller voir ça, euh, je, allez-y, vous ne serez pas déçus. Là. Ça va être deux bonnes séries.
0: Clairement, clairement, clairement. Donc euh, oui, l'invitation est lancée. puis euh, euh, Très bonne suggestion. OK, collégial. OK, collégial. Euh, bon, encore une fois, euh, bon, une, une belle fin de semaine. Là, euh, on est à quoi? Entre six, entre trois et six matchs qui restent à jouer à la saison, dépendamment des équipes. Les deux dernières semaines nous ont montré euh, des, divers, divers, divers résultats. Là. Va, ben, je vais commencer justement avec, avec les Blues. Vous avez joué un match contre la en fin de semaine, pas la dernière, l'autre d'avant. Contre André Laurando, votre adversaire direct. Elles vous ont battu 1-0. Mais bon, André Laurando a eu de la misère en fin de semaine. Vous, vous êtes allé chercher un euh, beau match contre, contre Saint-Laurent, un 2-0. Donc, euh, euh, ça fait en sorte que le classement est encore très serré. Vous êtes à deux points seulement avec un match en main. La, 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 la bataille pour la fameuse quatrième place est, <rire> est très présente. Là.
1: Exact. Euh, c'est un match qui est. Bon, c'était, déce- c'était décevant de, de perdre contre André Laurando euh, la semaine passée. Euh, c'était un match qui était très euh, très plat. <rire> Ça fait okay. drôle à dire, mais comme c'était comme c'était un match comme les autres. C'est, c'est drôle parce que j'avais la discussion avant le match euh, avec Joey, l'entraîneur-chef. Puis je disais à quel point que quand on jouait contre André Laurondo puis John Abbott, c'était comme c'est des matchs qui deviennent tellement émotifs qu'à la fin de la, de la partie, on est brûlé. comme Juste parce qu'il y a tellement d'émotions qui est venue dans ce match-là. Pis, Là, ce match-là, il a été super comme beige. Donc là, on on n'avait pas ce feeling-là d'émotion. Donc, c'était un peu plate d'avoir un match comme ça. Surtout, on perd, donc c'est encore plus plate. Mais euh, on le sait que contre eux, le dernier match qu'on va jouer contre eux dans deux semaines, euh, le 2 mars, ça va être super intense parce que là, c'est probablement là que tout va se jouer. Euh, puis on veut l'avantage de la glace, c'est sûr, pour jouer chez ça, nous à West ouais. euh, Donc, Je suis pas mal certaine que c'est, c'est ce match-là que, qui va trancher euh, pour la quatrième place. Mais d'ici là, bah, si on est capable d'aller chercher des points, tant mieux pour nous. Euh, Il faut rattraper les points qu'on a perdus contre eux. T'sais, on a perdu un match contre Edouard, en fait, si on a perdu un match contre Saint-Laurent. C'est, des, c'est quatre points qui nous font très mal en bout de ligne. Donc, faut... Pour réussir à aller les, les, les rechercher, ces points-là, si on veut être capable de passer avant, en avant d'André Lorando, avant notre dernier match contre eux.
0: Oui, parce qu'on le dit souvent, là, de toute façon, les, 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 euh, les positions 1, 2, 3 sont pas mal. À cette étape-ci, sont, sont même mathématiquement, un bout de temps inatteignables. Fait que c'est pas ça, c'est vraiment, comme tu dis, l'avantage de la glace. Contre le boomerang, Parce que ça va se passer contre le boomerang, peu importe ce qui arrive. Donc, ce qui fait qu'il reste une place à gagner pour se qualifier en série... En ce moment, les Lynx d'Edouard montpetit ont un gros euh, avantage. Ils sont six points devant les Patriotes. Quatre matchs à jouer. Ça prend pratiquement un miracle là, pour, euh, pour Saint-Laurent pour se qualifier. Euh,
1: oui, mais Saint-Laurent, là, depuis le retour des Fêtes, là, il joue vraiment bien. Il joue, ils ont amené un match en prolongation contre les Moiloux un mercredi. Il faut le faire, là. T'sais, ils ont des bonnes goalers, ils sont capables de rester dans le match. Ils profitent de quelques opportunités. Euh, depuis le retour des Fêtes, ils ont été capables d'aller chercher des points ici et là. Euh, ils si, sont capables de maintenir ça. Euh, pour les quatre, Il leur reste quatre matchs, donc s'ils peuvent maintenir ça, euh, on ne sait jamais, s'ils vont chercher un point à tous les matchs, et Edouard va pas en chercher, est-ce que ils peuvent causer une surprise? Euh, je leur souhaite, je leur souhaite. Euh, mais ils commencent euh, à avoir des blessures de leur côté. Là, on a joué contre eux hier. Il y avait un alignement qui était plus, plus court, euh, nous aussi d'ailleurs. Donc, là, ça, ça, ça commence à se faire voir que c'est la fin de saison. Euh, il y a des blessures. Donc, euh, on, va, on va espérer pour eux qu'ils soient capables de donner leur maximum et d'aller chercher euh, ces points-là s'ils veulent rentrer en série.
0: Oui, parce que... C'est plate parce qu'on regarde ça puis on voit Saint-Laurent, comme tu dis, dans, dans les dernières semaines, c'est une équipe qui s'est nettement améliorée. Mais bon, les points ne s'engrangent pas nécessairement. On l'a vu, là, euh, même mercredi passé, regarde, contre Limoilou, ça finit 3-2 en prolongation. <coughs> aller réussir à aller chercher un, un, un résultat de ce type-là contre une équipe comme Limoilou, ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend, du moins début de saison, si ce ne serait même pas arrivé par Saint-Laurent. Là, maintenant, ça arrive. Fait que, euh, tu sais, ça regarde bien pour l'an prochain, c'est juste que là, c'est peut-être un peu trop tard pour cette saison-ci, mais n'empêche, je, tu sais, je trouve ça intéressant de voir que Saint-Laurent est capable de, de se placer, surtout avec le fait que, bon, Edouard Montpetit, l'an prochain, euh, va aller en D2. Il euh, y a des gens, ils ne veulent, veulent pas, à cause des résultats, qu'ils voyaient dans Saint-Laurent une équipe, bon, pourquoi, pourquoi Saint-Laurent, pourquoi, pourquoi Edouard mon petit descend, pas Saint-Laurent? Mais rendu là, après ça, chacun ses raisons, c'est, c'est bien correct, mais si on regarde juste les, les résultats, euh, tu sais, c'est, c'est, le, 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 le coup pouvait se faire pour les, les deux côtés. Là, d'avoir que Saint-Laurent a des bons résultats, euh, ça peut être intéressant aussi pour leur recrutement. Je sais qu'il y a une bonne partie qui est déjà faite, mais quand même, euh, juste pour voir, pour montrer à tout le monde que euh, non, c'est une organisation qui est, qui est capable de faire les bonnes choses malgré tout.
1: Exact. Je pense que c'est, ça va leur donner un momentum pour la, le début de la saison prochaine. Euh, Saint-Laurent a seulement cinq joueuses qui quittent. Donc, le, le corps de l'équipe va rester en place. Ils vont ajouter des recrues avec ça, Euh, s'ils sont capables d'aller chercher un bon momentum en fin de saison. Ça va être plus agréable de quitter euh, pour la saison estivale, sachant qu'en fin de saison, tu étais plus proche que c'était en début de saison. Euh, Donc pour ça, c'est sûr que Daniel va va avoir euh, quelque chose à travailler, euh, quelque chose avec quoi travailler entre les mains euh, pour l'année prochaine.
0: Je vais finir avec euh, le match qui a eu lieu, euh, c'était hier en fait, entre euh, champlain lenoxville et John Abbott. Une victoire de 5 à 1, très convaincante, même si les deux équipes ont tiré à peu près le même nombre de fois. champlain lenoxville a réussi à empêcher complètement euh, le gros trio de John Abbott de, de faire quoi que ce soit. Ça finit 5 à 1. Euh, je ne sais pas ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé exactement, mais sur le, à la toute fin, à la fin du match, euh, punition de conduite anti à Vanessa Davidson. Donc, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des gens qui en avaient long à dire aux arbitres ou euh, peu importe. Il y avait clairement de la frustration, mais si on regarde tout ça. Il y a quand même eu beaucoup d'avantages numériques qui ont été donnés à Champlain-Lenox pendant le match. Euh, un seul à John Abbott. Je ne sais pas si c'est ce, qui a, c'est ce qui a joué, mais bon, à la fin, euh, ça finit 5 à 1. Un match qui, en termes de résultats, est vraiment l'avantage de Champlain-Lenoxville. C'est le genre d'affaire qui, 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 qui a un impact pour les prochaines fois ou tu sais, c'est, tu te sers de ça comme motivation, tu effaces et tu recommences quand tu es John Abbott?
1: Ben alors, Moi, ça me fait bien peur parce que s'ils ont été... Ils n'ont pas scoré de but, leur premier trio là, du match, puis c'est leur prochain match, c'est contre nous, fait que ça ça ne me fait plus peur, mais t'sais, je pense que c'est des choses qui arrivent, ça fait partie de l'apprentissage pour pour l'Islanders. Um, c'est ces deux équipes qui vont probablement se rencontrer uh, prochainement, uh, que ce soit en fin de saison régulière, là, je sais pas les horaires ressemblent à quoi, ou en série éliminatoire. Um, tu sais, Bravo, euh, bravo au, au Cougar euh, d'avoir réussi à vraiment effacer le premier trio. Là. Ça me donne le goût de lâcher un petit coup de fil à, à Pat pour savoir comment qu'elle fait. Euh, parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison qu'ils sont blanchis. Euh, ça m'amène à parler de Manon Le Lascodan, euh, qui a une saison euh, incroyable.
0: Ah oui, oui, vraiment. Elle est
1: rentrée à 63 points. Je ne sais pas si tu te souviens, Phil, l'année passée, on avait une discussion ensemble que Gabriel et Émilie avaient atteint 50, euh, il avait atteint 100 points en deux saisons. Là, Manon va faire 70, je pense que c'est atteignable pour elle, en une vraiment. seule saison. C'est, c'est vraiment incroyable ce qu'elle est en train de faire. Là. Euh, ce trio-là, fonctionne à profusion, c'est les trois premières euh, au niveau euh, du classement des joueuses, euh, d'avoir réussi à les blanchir comme ça, bravo Cougar, euh, tu sais je suis pas surprise qu'elle a réussi à le faire. Pis depuis le début de l'année, on dit là, du moment qu'une équipe va réussir à les arrêter, ben ils vont gagner. Là, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont arrêté, puis en bout de ligne, ils sont partis de là avec le deux points.
0: Il va avoir une discussion avec Pat, puis il, euh, il va avoir une discussion aussi avec, euh, pas une discussion, mais une, une séance de vidéo en, en, intense à faire pour savoir le comment du pourquoi. Exact. <rire> Parce qu'effectivement, tu l'as dit, Manon Le Scodan, c'est du monde avec Jacques euh, en parle euh, d'Alessandro, excuse, on en parle souvent, mais quand on regarde les chiffres, effectivement, là, c'est 63 points en 25 matchs, dont 29 buts. Allez, 29 buts en 25 matchs, là, c'est systématique. Madame Score un but et plus par match en moyenne. Fait que c'est, euh, non, non, regarde, c'est, 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 c'est. On parlait de grandes joueuses en parlant de, de, de Gabriel et Émilie. Ben, je pense que maintenant, le Skodan fait partie effectivement de ce, de ce, ce, ce type de joueuses de, de très, très haut niveau que le collégial produit.
1: Exactement. C'est tellement euh, une chance que c'est Barbirati et le Scodan sont venus jouer au Québec jouer ouais, dans un type qui, Je pense que ça permet à tout le monde autour d'eux d'évoluer et d'être, d'être meilleur. Donc, euh, on, est, on est chanceux de, de voir ça, tu si on regarde les, les résultats euh, des dernières saisons, si on retourne chercher les statistiques de Marie-Philippe Poulin, tu dans ce temps-là, on va voir des, des bonnes joueuses, mais là, de le voir en ce moment, aller chercher des statistiques, c'est impressionnant, je pense qu'on on peut dire qu'on est chanceux d'être témoin là-dessus de là. ça,
0: Absolument, absolument, absolument. Euh, écoute, John Abbott, bon, compte vous euh, la semaine prochaine, tu l'as dit, euh, vous allez avoir peur, mais je pense que vous allez, vous allez être correct, vous allez vous outiller. Euh, en même temps, à vendredi soir, il y a Limoilou contre Champlain-Lenox. Donc, euh, si Limoilou va chercher euh, ce match-là, disons que euh, leur euh, leur emprise sur le premier rang et leur probabilité qu'ils, qu'ils finissent première euh, à la fin de la saison, je pense que ce serait peut-être même réglé. Il faudrait, faudrait faire les matchs, mais euh, ça, ça, ça ferait en sorte que Limoilou, probablement, que sécuriserait leur première place au, au classement. Donc, euh, voilà. fait que c'est, c'est ce que ça donne pour, pour cette semaine. Je pense qu'on a fait un solide dos. Il y a du gros, gros, gros hockey euh, féminin, collégial, universitaire qui s'en vient. Fait que les gens, euh, si vous euh, si n'êtes vous êtes pas intéressé encore à la chose, ou si vous êtes intéressez, mais vous ne prenez pas le temps de regarder des matchs, je pense que c'est le temps de, de, de li- li- libérer votre agenda puis euh, vous faire au moins un petit peu de place. Idéalement sur place, au pire, euh, euh, petit écran euh, dans votre ordinateur, il y a moins de, de
1: suite. Exact. Puis en plus, on tombe dans les, dans les derniers matchs de chaque programme à domicile. Donc, c'est tout le match euh, des des vétérantes des 3e-4e année qui graduent. Donc, euh, c'est des bons moments. Là, nous, on, on a eu euh, le match finissant de Saint-Laurent hier. J'étais assez contente. C'est un beau hasard parce que toutes les filles qui graduaient, euh, ben, soit que je les ai recrutées ou soit que je les ai coachées pendant un an, euh, un an et demi. Donc, euh, j'étais contente de, de pouvoir vivre ça euh, pendant leur match. Puis, on vendredi, c'est le match finissant à John Abbott. Puis après, c'est bon, le nôtre euh, le 2 mars. Donc, c'est des bons moments si vous êtes capable de, de jeter un oeil là-dessus. C'est sûr, c'est des matchs qui ont, qui ont un petit peu plus d'émotion euh, du fait que c'est les derniers matchs à certaines, euh, certaines jeux dans leurs équipes.
0: Oui, puis c'est... Euh, tu sais, le monde doit se rappeler aussi que c'est, oui, le dernier match dans cette organisation-là, mais pour certaines, c'est le dernier match euh, réellement compétitif en carrière. T'sais, ils vont peut-être faire partie d'équipe ici et là pour, pour s'amuser. Puis oui, tu t'en vas dans un tournoi, c'est compétitif, mais... mais tu sais, jouer à ton niveau, à toi, ou est-ce que tu as poussé le plus loin ce que tu étais capable de, de faire pour continuer de t'améliorer de te développer, bien, il y en a plusieurs. C'est la fin euh, de, de cette route-là. Donc, euh, tu sais, ça, ça, ça prend, une, ça prend une, <rire> disons, une dimension bien différente. Puis l'émotion est là, euh, non seulement du fait que tu quittes un programme, mais des fois, c'est à la fin d'une carrière vraiment compétitive pour, pour plusieurs. fait que c'est, euh, c'est une belle occasion, comme tu dis, d'aller, d'aller saluer ça.
1: Exactement. Moi, je n'ai pas joué un match de hockey euh, depuis mon dernier match à Lionel Grou, puis je vais me souvenir de ce match-là toute ma vie, avec euh, l'émotion là-dedans, euh, tu sais, surtout nous, il fermait le programme, donc euh, ouais. il y avait une couche en plus par-dessus ça, mais tu sais, c'est, c'est des bons moments, puis tout, toute ta vie, tu vas te rappeler des dernières années, ben tes années euh, passées euh, au sujet puis ton dernier match, là, c'est sûr.
0: Yes, fait qu'on regarde, on regarde du son, ça reparle très bientôt. Merci Léa, encore yes. une fois des analyses top-notch. <rire>
1: Merci à toi. Bonne Salut.
0: semaine. Toi aussi. Segment entrevue de la semaine. Cette semaine, on a la chance de recevoir euh, le tout nouveau coach. Mais en fait, je pense qu'il n'y pas euh, les gens qui sont habitués de suivre le podcast. Pour eux, il n'y a pas de présentation à faire. Mais je vais le faire quand même. Le nouveau coach euh, des Redbirds de McGill, l'équipe de football, Alex Surprenant. Salut, Alex. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va bien. Ça va occuper. Oui. Ça va très bien. <rire> Juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais... Tu viens juste de, d'avoir ta première rencontre avec euh, ta, ta, ta nouvelle équipe, tes gars. Euh, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu leur as dit? Euh, c'est quoi le, le premier feedback? Ou en tout cas, le premier feeling, justement, de la rencontre avec les boys Oui, bien, c'est ça. Tu sais, dans le fond, tu sais, suite à la conférence de presse, la, la semaine dernière a été une, une semaine officieuse où, dans le fond, mon, 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 ma première journée officielle était seulement lundi cette semaine. Fait que, tu sais, évidemment... Euh, j'ai quand même été ici quatre jours sur cinq la semaine passée. Je ne vous tirais pas juste pour essayer de prendre l'avance dans, euh, dans, dans tout ça. Tu sais. Puis euh, euh, c'est drôle parce que la fille des, des ressources humaines me croisa mon me dit « Alex, tu pas supposé être ici. » tu sais, ben, C'était bien <rire> correct, super, super sympathique. Euh, fait que là, je m'étais dit que je me donnais une semaine juste pour euh, la transition, déplacer mes choses. Puis fait que lundi, en fin de journée, euh, j'ai rencontré l'équipe pour la première fois. Tu sais, puis je voulais... Euh, je voulais définitivement garder ça simple. Euh, je ne pense, je pense pas que c'était une occasion euh, pour arriver avec euh, un PowerPoint de 500 slides sur euh, comment que je veux que ça roule ici à Megan maintenant. Tu sais. Donc, euh, je leur ai parlé de, de, de changement, hein, parce qu'évidemment, quand il y a un changement d'entraîneur chef, ça vient avec euh, beaucoup de changements. Que, tu sais, je leur, euh, il va falloir que les gars soient, soient ouverts à l'esprit à ça. Tu sais. euh, après ça, je leur ai parlé de patience, parce qu'évidemment, tous ces changements-là ne se feront pas en... 24 heures. Euh, à tous les jours, je me répète en me levant que Rome ne s'est pas bâti en un jour parce que moi-même, je voudrais que ça aille plus vite, euh, mais ce n'est pas le cas. Ça va prendre du temps, des semaines, des mois tu sais, euh, euh, et même plus. Tu sais. euh, je leur ai demandé beaucoup de patience avec moi tu sais, pour ça. Euh, puis après ça, ben, je les ai parlé de, de, de trust, tu sais, de confiance tu sais, parce que j'ai n'ai pas la... Je dis, la confiance, ça se, ce n'est pas donné, ça se mérite. T'sais? Puis Même si je suis le nouvel entraîneur-chef, à mon avis, je dois gagner la, la confiance de, de mes nouveaux joueurs. Euh, mais c'est un two-way street, donc euh, eux également doivent gagner ma confiance. T'sais? Puis euh, Ça va se faire graduellement, ça, ça va prendre du temps également. Fait que, fait que ça, résume, ça résume pas mal les, 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 les 10-15 minutes que j'ai pris avec eux. Puis, euh, on commence ça... Euh, Mercredi soir ce soir donc, là, pour euh, euh, encourager notre équipe masculine d'hockey qui, qui reçoit, comme par hasard, Concordia en deuxième ronde des séries. Donc, on, on devra avoir un, un bon 30, 35, 40, 40 gars de l'équipe avec moi-même là, qui vont être là ce soir pour encourager notre, notre équipe. Excellent, excellent. Puis parlons-en parce que là, on est rentré dans le vif du sujet, mais euh, tu es un ancien joueur du Rouge et Or. Tu un ancien, maintenant ancien coach de euh, Concordia. Et là, tu traverses du côté de, du rival naturel, les deux universités anglo-de-Montréal. Comment on. Bien, tu la, oui, l'ancien joueur de, du Rouge et Or, je pense que ça fait un bout de temps que tu as passé le, l'étape de tu portes d'autres couleurs et tu fais d'autres choses que d'être un représentant du Rouge et Or, Mais tu as un bagage qui vient de, de là, cette, cette gang-là, qui, qui, qui est quand même encore euh, aujourd'hui la référence du football au Canada, de, d'un programme de football. Il y a quelque chose sûrement là. Tu as été à Concordia ou est-ce que vous avez bâti quelque chose de vraiment le fun. En tout cas, euh, cette année, cet automne, on a vu quelque chose d'assez impressionnant, je trouvais. Là, tu arrives et tu t'en vas justement l'autre bord, (rire) à McGill, chez, euh, je ne veux pas dire l'ennemi juré. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Je ne sais pas à quel point il faut le prendre de même. Mais bref, assurément, un rival direct. euh, Comment on amène ce qu'on connaît euh, d'un, de, de, d'autres façons d'être dans justement un, 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 un McGill Way qui existe déjà, une façon d'être. Une... il y a une culture dans McGill, dans l'organisation générale de qui mm. Sans que tu me dises ton pitch de vente que tu as fait à, à l'organisation, mm. comment tu comment amènes tout ça? Comment tu as l'intention d'amener ça? Ben, tu sais, c'est, c'est sûr que un, ce n'est pas la première fois que je suis en train d'un chef. Que tu ne l'as pas mentionné, mais moi, ce que j'amène ici, c'est sûr que j'ai vécu ce rôle-là pendant six ans de temps avec les géants de Saint-Jean ouais. de 2013 à 2018. Euh, fait, c'est sûr que j'arrive avec cette expérience-là, je pense, qu'il m'a grandement aidé euh, en entrevue parce que ça fait longtemps que j'ai une vision globale de ce que ça prend euh, pour avoir du succès dans un programme de football. Donc, tu sais, à Concordia, j'avais un rôle qui était beaucoup <rire> plus ciblé sur mon univers qui se limitait à, à la l'attaque. Euh, donc, euh, donc pour ça, euh, ce que j'ai appris par contre à Concordia, c'est évidemment qu'il y a quand même des différences assez marquées entre les, les, les universités anglophones et francophones. Euh, en tant que francophone, j'ai été euh, agréablement surpris de constater à Concordia à quel point les, les anciens, c'était important pour eux, euh, leur programme de football universitaire. Il y a un sentiment d'appartenance qui est assez impressionnant. Euh, au niveau niveau universitaire anglophone. Euh, Puis là, tu vois, ça fait quelques jours seulement, puis là, j'ai comme comme l'impression que c'est encore beaucoup plus gros à McGill, parce qu'évidemment, là, c'est pas 50 ans d'histoire, c'est 150 ans d'histoire de football. Puis là, je te dirais que j'ai été vraiment euh, saisi et agréablement surpris de voir le... Le sentiment de fierté, euh, la passion, l'énergie là, qui que je ressens en ce moment, euh, ne serait-ce que par les anciens, que, que ça, je pense que ça a été vu sur les réseaux sociaux, donc j'ai rencontré quinzaine d'anciens, euh, mercredi dernier, euh, lors de l'Order Lunch, organisé par, par Louis Duchesne, qui est, euh, qui est président de, de l'agence de marketing Cossette. Euh, puis euh, ça a été super, puis tu sais, j'ai senti de l'énergie, tu puis sais, euh, tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment encourageant, motivant. Tu sais. donc, euh, donc voilà, puis tu sais, là, là, je suis dans ce qu'on appelle ici, cette semaine, un onboarding week. Puis tu sais. là, ce que je constate dans mes premiers jours... Euh, c'est que des ressources à Miguel, il y en a euh, beaucoup. Euh, en, juste en termes de nombre, c'est impressionnant de, de voir les, le, le nombre de gens euh, qui sont là pour, pour aider. Euh, Puis tout le monde est super, super gentil avec moi, super ouvert à l'esprit avec moi. Euh, tu vois, comme hier, euh, j'ai, j'ai rencontré Julie Gardiner, qui est notre head manager pour tout ce qui est l'équipe médicale, euh, qui s'adonne que c'est une fille de Saint-Jean, donc on, on, a, on a parlé de, d'horaires de pratique, puis de récupération, puis on était sur la même page. Après ça, dans l'après-midi, je rencontre Stéphanie Marley qui est en charge de nos communications, euh, puis on, on connecte sur plein de choses concernant le game experience, par exemple, l'expérience de match, je pense qu'on peut améliorer euh, à Miguel à court terme, puis là, euh, avant midi, ben là, je rencontrais Ryan Kelly, qui est en charge du fundraising, tu puis là, qui m'explique un peu comment tout ça fonctionne, euh, oui, à l'échelle provinciale, mais il ne faut pas oublier que McGill, c'est beaucoup plus large que le Québec, c'est, c'est le pays en entier, puis je dirais même, c'est l'Amérique du Nord en entier, et même, au pour le niveau football, peut-être un peu plus, mais même au niveau mondial, en ce qui a trait au côté académique, je suis en pleine découverte, là, de, tout, de, de toutes ces choses-là, là. c'est vraiment, euh, mon, mon, mon cerveau euh, travaille beaucoup, très, très stimulé, c'est super, super intéressant. Quand okay. J'ai annoncé, j'ai écrit mon article là, au début décembre, bien, c'est pas moi qui ai annoncé, là, c'est Miguel qui annonçait qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils mettaient fin à leur entente avec Ron Hiller, euh, qui était là avant toi. En même temps, Daniel Méthot, le responsable des sports, me mentionnait, il y a une étude qui va être faite, on va évaluer euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a à faire, essayer d'établir un plan de cinq ans là, pour euh, développer tout ça. Est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que, euh, bon, je ne sais pas si l'étude est déjà là ou si vous avez déjà un début de, 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 d'information qui sort de là, mais, mais cette approche-là, cette impression-là que justement, ça va prendre des... que ce soit des investissements de temps, de, de, de monde de, ou vraiment de, de, dans les infrastructures avec l'argent, qu'est-ce qu'il y a à faire à McGill Puis qu'est-ce que vous voyez justement dans ce plan-là euh, qui, 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 tu sais, qui vient de chercher ou dans le sens où tu qu'il te motive à être, à être là? Parce qu'il euh... y a une vieille réputation ou en tout cas, il y a, je ne sais pas si c'est c'est ça part de rumeurs, mais bon, disons qu'il y a, il y a une façon de voir les choses. Où les, une, certaines personnes pensent qu'à McGill, euh, là, on dirait que les affaires ne veulent pas bouger. On en train de dire qu'on veut faire bouger des choses. Comment tu as vu ça? Comment tu as reçu ça, toi? Ben Écoute, je suis bien ouvert à parler de, de tout ça dans la mesure où moi, même dans le processus euh, d'entrevue, quand j'ai mis mon nom dans, dans le chapeau, euh, puis j'avais avisé Brad, là, j'étais, c'était, c'était exploratoire, dans le sens que j'étais pas, euh, je ne l'ai ai dit euh, au, au comité de sélection tout au long. Là, moi, je n'étais pas en euh, recherche d'un emploi. Là, j'étais très bien à Concordia, euh, beau progrès comme tu as parlé, euh, super équipe de travail là-bas avec qui je m'entendais bien. Euh, donc, euh, est-ce que j'aspirais à devenir entraîneur-chef un jour? Oui, mais c'était pas une nécessité. Je n'étais pas... À, en manque de pouvoir ou obsédé par ça du tout, Donc, tu sais, euh, donc, euh, moi, dans le fond, la, la clé, c'est que le, le, après le, le lendemain de la deuxième entrevue, quand ils m'ont appelé pour me, m'informer que qu'ils m'avaient choisi, euh, ben, euh, je lui ai dit, attendez une minute, là, moi, euh, là, vous m'avez posé des questions pendant deux entrevues, là, c'est à mon tour. Là. Moi, je veux une rencontre avec Daniel Méthode pour savoir euh, répondre à mes questions. Puis, euh, que le mercredi après-midi, on s'est, on s'est rencontrés pendant deux heures de temps dans le centre-ville. puis Ça ça a été vraiment, pour moi, l'élément à clé euh, qui a, qui a soigné vraiment mon intérêt à savoir que okay, oui, là je me vois euh, définitivement prendre ce défi-là qui, qui est immense. Euh, parce que oui, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des affaires qui vont se faire euh, plus vite que d'autres, qui sont plus faciles à changer que d'autres. Le mur derrière moi, ben, tout le secteur football est repeinturé cette semaine. Il va y avoir du nouveau mobilier partout. On aménage des bureaux différemment pour pour notre personnel d'entraîneur, ce qui va être supérieur à ce qu'il y avait dans le passé. Donc, il y a des choses qui se font quand même relativement facilement, des choses qui vont prendre plus de temps, mais moi, je peux peux te dire que dans dans cette rencontre-là avec Daniel, euh, euh, le budget global, sans rentrer dans le détail, je peux dire qu'il est à la hausse. Ça ça m'a agréablement surpris euh, des montants qu'on a parlé. Donc, je sais que j'ai une une, une marge de manœuvre intéressante pour pour travailler. J'ai rapidement senti euh, avec Daniel une connexion dans la mesure où... euh, T'sais, c'est facile comme administrateur euh, d'institution euh, d'enseignement d'être plus sur le pilote automatique et d'être euh, tout le temps en faveur du statu quo dans ma vie, que ce soit dans les institutions que j'ai connues ou d'autres par la bande, on entend toutes sortes d'histoires là-dessus. Puis tu sais, des fois, ça va beaucoup être plus souvent non que oui. Tu sais. Mais là, en rencontrant Daniel, j'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt à changer les choses. Tu sais. Puis qu'il me parlait déjà de certains moves qui avaient été faits, d'autres qui étaient en train de faire, d'autres qui s'en viennent. où là, j'étais comme, OK, là, lui, il pense comme moi, il veut avoir du succès, il veut que ça fonctionne. Tu sais. fait que ça, comme je dis, ça a été vraiment... un. Un élément élément clé, tu sais, puis sans sans parler également de toute la, je vais dire, le mot puissance du réseau des anciens qui est vraiment fascinant, tu sais, puis je je me serais attendu à avoir à travailler… Fort pour pour bâtir ça. Puis là, sans dire qu'il n'y a rien de facile, c'est que là, déjà là, sans que j'aille lever le petit doigt, ben, mercredi dernier, j'étais avec une quinzaine d'anciens qui veulent que ça fonctionne, qui veulent donner de l'argent, qui me disent Alex, peu importe ce que tu as besoin, dis-nous-le. S'il vous manque quelque chose, on va être là pour vous aider. Puis puis je je me dois de nommer Vincent Gagné, qui était un des des joueurs euh, de 1987 qui a gagné la la Coupe Vanier, qui est un gars vraiment dédié au programme, on se texte à tous les jours, puis le lui, il me permet au niveau quotidien d'appeler des, un gars de Toronto qui, qui a été carrière dans les années 70, qui s'est éloigné un peu du programme dans les dernières années, tu sais, puis là, matin, j'étais avec Robin Mélanger, qui, qui est une légende de Trois-Rivières, qui est un carrière qui a joué, euh, ensuite, une carrière professionnelle, tu donc lui, il veut aider. Donc, des noms comme ça, là, ça s'ajoute, là, sans, sans même que moi, j'ai eu vraiment à mettre beaucoup d'efforts là-dedans, parce que tu sais, on sent, comme j'ai dit, une énergie là, vraiment nouvelle, puis les gars sont motivés à ce que ça fonctionne. C'est super, c'est super le fun pour moi. C'est des excellentes nouvelles, parce qu'il y en a je, de, de t'entendre parler comme ça. Euh, en tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui, qui ont, en tout cas, qui ont été sceptiques jusqu'à maintenant, euh, qui attendent quelque chose, de, qui vont au moins euh, avoir l'ouverture d'esprit de se dire, ouais, OK, finalement, peut-être qu'effectivement, McGill va faire, va faire ce qui, ce qui est la, la bonne chose pour aller vers le succès, parce que de l'extérieur, le monde s'arrête au volet football beaucoup. Euh, c'est la partie que tu gères, mais évidemment, comme tu as expliqué, il y a, il y a, il y a d'autres choses que des X et des O quand tu es euh, entraîneur-chef. C'est sûr. Fait que, bref, on a, euh, je trouve en tout cas, ce que, ce que tu apportes est très euh, euh, positif, euh, c'est, c'est encourageant. Maintenant, par contre, ça va te prendre des coordonnateurs, ça va te prendre des coachs. Euh, est-ce que le processus est entamé? Euh, est-ce que les gars qui sont déjà en place, euh, tu ont déjà des postes établis pour eux? Euh, tu peux peut-être pas tout répondre, je ne le sais pas, mais euh, surtout le processus là, pour trouver tes ouais. coordonnateurs. Est-ce, est-ce que c'est en route tout ça? Oui, bon, mais ben dans le fond, euh, euh, un de mes objectifs aussi à travers, là, je dirais, les, les 30 premiers jours, là, euh, c'est que je voulais rapidement m'asseoir avec chacun des, des, des assistants-entraîneurs évidemment restants, qui sont ici aujourd'hui dans le bureau et qui, qui donnent du temps au programme. Parce qu'évidemment, là, c'est sûr qu'on on a l'opportunité de, de recommencer un peu à zéro. Fait que, en ce moment, on est en réévaluation de tout ça. Euh, donc, j'ai rencontré tous le, tout les assistants moi, déjà pour... Savoir, bon, hé, hey, toi là, ça fait combien de temps que tu es ici? C'était quoi ton rôle dans le passé? Euh, à quoi tu aspires dans le futur? Euh, donc, ça a été vraiment les trois questions principales que j'ai posées à tout le monde. Puis ensuite, ben, j'ai également expliqué qu'évidemment, on rentre dans un processus d'embauche de coordonnateur. Donc, comme vous l'avez vu sur l'affichage, probablement, euh, et je pense qu'il reste encore quelques jours de mémoire euh, à l'affichage, puis après ça, on va tomber en, en processus d'entrevue. T'sais. Donc, euh, évidemment, suite à ça, on va après ça être décliné le reste du du coaching staff. On en a encore pour quelques semaines probablement à à figurer tout ça et à compléter un coaching staff. Euh, Je sais qu'il est relativement tard, mais en même temps, il est tôt dans la mesure où on... Tu sais, je veux dire, 2024 ne sera pas la finalité de ce programme-là. Tu sais. Donc, euh, c'est sûr que là, en ce moment, on veut faire les choses de la bonne façon. Tu sais. fait que c'est ça qu'on fait. On ramasse des, des CV en ce moment, on regarde des candidatures, on va rencontrer des candidats en entrevue, puis on va continuer à partir de là. Bon, euh, tu es coordonnateur de l'attaque à, à, à Concordia. À quel point tu vas vouloir garder une mainmise sur l'attaque? Est-ce que ton coordonnateur va être un co-coordonnateur ou euh, euh, parce que je comprends qu'en défensive, j'imagine en tout cas, que je, tu vas mettre ça entre les mains de quelqu'un. Est-ce qu'en attaque, tu vas faire pareil, puis tu vas vraiment overview, euh, superviser ou, euh, tout ça, puis avoir ça à, à plus haut niveau ou vraiment tu vas leur avoir les mains dans, dans l'attaque? Là, euh, Cause que c'est, que plus c'est une bonne question. Uh, Puis, tu sais, il y, y, y a une trappe, il y a un danger pour moi là-dedans. Uh, parce que, tu sais, évidemment, tout ce que je faisais à Concordia dans une année complète comme canton offensif, je ne peux pas faire ça à McGill en ajoutant les tâches de coach en chef. Si je fais ça, uh, je vais être en dépression dans, dans, dans un mois, dans un an. Dans un an uh, donc, ceci étant dit, par contre, il y a plein de modèles. Puis, c'est d'autres que tu poses que sur là. Parce que ça a été, moi, j'ai amené ça comme point en entrevue. Parce que pour moi, c'était. Euh, ça faisait partie de mes non-négociables. Où je pense que dans la dernière décennie, je, je, je me, j'ai fait un bon travail du côté offensif. Je pense que, que ce soit collégial division 2, collégial division 1, football universitaire. On a brisé euh, des records dans les trois ligues. On a gagné des prix majeurs là, dans toutes les ligues. Euh, fait que, offensivement, je sais que j'ai une recette qui est intéressante. Fait que mon idée euh, pour l'instant est euh, d'embaucher un couranteur offensif qui va rouler mon système. Puis euh, à partir de là, je veux garder le, le play calling, donc les, les appels de jeu là, lors des matchs. Modèle, comme j'ai expliqué devant le comité de sélection, qui est adopté dans une innombrable quantité d'équipes dans la NCA, dans la NFL. Puis hein, on regarde les deux équipes au Super Bowl, c'est drôle, c'est deux gars qui font ça, Andy Reid, Cash Allen, qui sont des coachs en chef qui, qui callent leur attaque. Jason Moss, avec les, les Alouettes de Montréal et Anthony Corbio, c'est un autre excellent, euh, excellent euh, exemple. Donc, tu à partir de là, comme je dis, il faut que j'évite de, de mettre trop de temps dans l'attaque. Donc, ça me prend quelqu'un en qui je ne vais pas avoir confiance qui va faire le le gros de la la job de bras, comme comme l'expression dit. Mais mais à partir de là, c'est sûr que je vais avoir un peu plus tout le temps les yeux du côté côté offensif en ce qui a trait à à la préparation des matchs, puisque c'est ce que je pense que je peux amener sur la table qui va aider notre programme. Là, je suis en train de me demander dans quel ordre je te pose la question. Euh, (rire) Je vais vais y aller avec qu'est-ce que tu as actuellement, qu'est-ce que tu as observé, parce que je veux, veux pas, euh, tu as coaché contre à côté, tu as vu ces joueurs-là. Il y en a probablement que tu as essayé de recruter qui ont décidé de la aller d'aller, au lieu d'aller à Concordia, peu importe, dans le passé. Mais tu sais, je pense tout de suite à Éloi, à la tendresse, Réginval. Je pense à une ligne à l'attaque qui était très, très plus que potable cette année. Un jeu au sol euh, solide, en tout cas qui a donné des bons chiffres, que ce soit grâce à Éloi ou pas, Afin que tu aies des joueurs qui ont été capables de le faire là-dedans. Tu une, une attaque intéressante. Là. Je trouve qu'il y a des choses. C'est... c'est c'est quoi pour toi là, qui rapidement est euh, force et peut-être euh, enjeu à adresser rapidement au niveau de, de, de ce que tentent les mains? Euh, c'est, c'est sûr. Bon, évidemment, je pense que comme tu l'as mentionné, Laura, c'est une force. Il y a deux saisons de jouer seulement. Donc, potentiellement, il en reste deux ou trois. Donc c'est un, c'est un gars qui amène une dimension... Euh vraiment intéressante tu sais, dans, dans, dans ce que je fais offensivement. Tu sais, c'est, c'est un c'est un canon, c'est un, c'est un cheval de course à la fois en même temps. Donc, tu sais, c'est vraiment super le fun ce qu'on va pouvoir faire avec ce gars-là euh, dans le futur. Euh, comme tu as bien mentionné aussi, au niveau de la ligne offensive, c'est un groupe qui était pas mal à maturité selon ma, ma connaissance actuelle, après quelques jours seulement au bureau. Euh, bon, maintenant, est-ce que qui va revenir là-dedans, qui va quitter là-dedans? Tu sais, je sais qu'on a Michael qui, qui, qui est éligible pour le, le draft de la, de la CFL, tu sais, il faut, faut que je m'assoie avec lui, voir pour son futur, etc. Donc, tu sais, euh, ça, ça reste encore à déterminer. Euh, tu sais, receveur de pause. tu sais, je, je sais que Doris Simmons a l'intention aussi de s'essayer pour la Ligue canadienne, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Euh, donc, tu sais, c'est encore un peu difficile pour moi de répondre en, en précision avec, avec, ta, avec, avec ta question. Tu sais, Porteur de ballon, tu sais, un gars comme Sicarello, une bonne saison, Jeffrey. Tu sais, donc, il y a des gars, il y a des gars là. Tu sais, puis, puis j'apprends à connaître. En ce moment, là, je ne mentirais pas que mon plus grand défi, c'est qu'à tous les jours, j'ai dû serrer 250 mains dans la dernière semaine. Si je connais 12 noms, tu sais, euh, <rire> je, reconnais plus, je connais plus le numéro, surtout les joueurs défensifs, je connais le numéro par cœur, mais leur face, tu sais, je ne suis pas, pas rendu là encore. Fait que, tu sais, ce qui m'amène au côté défensif du ballon, ou tu sais, encore une fois, il y aura beaucoup d'évaluations à faire là-dedans. Tu sais, fait que je, euh, tu sais, qui, qui revient, qui est éligible, etc. Tu sais, fait que, au niveau du roster en ce moment, on a probablement un, un nombre qui est légèrement inférieur à nos euh, compétiteurs dans le reste de la Ligue. Tu sais, je pense qu'on a à peu près… entre 85 et 90 joueurs euh, en ce moment, alors que que je sais qu'il y a des programmes qui sont à 105, 110, donc euh, des des rosters très, très, très très profonds. Euh, Donc, c'est sûr qu'en même temps, tant mieux, parce que ça nous nous permettra d'offrir des des opportunités probablement plus intéressantes pour pour les recrues, ben, pour pour 2024, pour ce qui qui reste du recrutement, puis pour 2025 et le futur, donc on verra pour ça. Puis allons-y justement, le recrutement. Il y a les, les gars qui étaient en poste en attendant que tu arrives, ont quand même fait un travail. Ça en a même surpris plusieurs d'avoir des noms des rentrés à McGill. J'aime rappeler que les gens qui vont à l'école vont d'abord à l'école. fait que oui, choisir McGill, puis ce pas parce que je fais la promotion de McGill plus que d'un autre, mais c'est connu à travers l'Amérique du Nord, on en a parlé tantôt. McGill, c'est McGill, c'est, McGill, c'est prestigieux, puis ce pas pour rien. Il y a une, une reconnaissance académique de très, très, très haut niveau. C'est prestigieux, mais c'est difficile pour le recrutement. Euh, ça a été dit, puis c'est assez, je pense que c'est une évidence, je veux, je veux pas. Euh, les joueurs qui ont en bas de tel, de tel niveau scolaire, de tel niveau académique peuvent même pas rentrer. Comment toi, tu regardes ça tu dis Qu'est-ce que tu comment, comment tu peux adresser cette affaire-là? Sachant que ton bassin n'est peut-être pas le 100% que les non. autres peuvent avoir. À cause justement de ces exigences académiques-là, euh, comment tu comment adresses ça et comment tu veux justement t'assurer que hey, tu es un très, très bon élève du jeu au football. Non, ne va pas ailleurs, c'est à McGill, il faut que tu viennes. Bref, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans que toi, tu vas aller chercher. Comment tu vas faire pour euh, t'attaquer à ce côté-là? Bon, tu vois, ça a fait aussi partie de mon pitch de vente dans, dans mes entrevues euh, où moi, je considère qu'une institution aussi euh, prestigieuse au niveau académique, euh, c'est une force, mais comme tu as dit, ça peut être une faiblesse aussi. Okay? Donc, c'est sûr que si euh, on se concentrait, par exemple, juste sur le recrutement au Québec, c'est un peu comme à Concordia dans les cinq dernières années, on a vraiment focusé sur le Québec. C'était définitivement le, le plan de match de, de coach Collinson. Euh, ben tu sais, il y a des limites dans ce qu'on peut faire parce qu'effectivement, on doit perdre probablement, je vais dire un chiffre au hasard, 50-60 des joueurs qui n'ont pas nécessairement les notes pour rentrer ici. Ça euh, fait que ça, ça amène une stratégie qui doit être plus que provinciale. C'est dire que tu juste 50-60% des joueurs? Entre nous ouais. autres, le, tu sais, c'est quand même élevé. Ouais, je pense que oui, tu sais, parce que okay. c'est sûr qu'il y a des programmes vraiment difficiles d'accès. Tu sais, notre, notre, notre faculté de business des hôtels qui, qui, qui est incroyable, tu sais, qui nécessite comme un genre de 29-29,5 de cotère. C'est, des, des, c'est, c'est, c'est beaucoup plus que ce qui est, ce qui est offert dans, dans d'autres universités. Mais en même temps, ça vient avec le prestige. Si tu as la chance, par contre, de rentrer dans cette, dans cette faculté de business-là, ben, tu as un futur qui va, qui va être brillant. Tu sais. euh, mais tu as des programmes comme euh, éducation physique qui demandent 24 de heures, tu sais. Donc, ça, c'est... Euh, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même une espèce de gros jeu là-dedans. Puis, éducation physique, s'il y avait un programme qui est populaire au niveau des étudiants athlètes, c'est ça. Puis, j'étais donc fâché de ne pas l'avoir pendant 50 ans à Concordia, je me suis fait dire souvent hey, « coach, désolé, mais je vais être prof d'éduc. Fait que Je suis plus qu'en jouer d'avoir cette nouvelle carte dans, <rire> dans, dans, dans ma main. Donc, c'est sûr, au niveau de la diversité des programmes, c'est… On, tout à Miguel, ça c'est intéressant. Ça fait que c'est ça, fait que ça prend un, un recrutement. T'sais, quand je vais m'adresser aux entraîneurs chefs collégiaux dans les futures semaines, c'est sûr que la première question, c'est de savoir c'est quoi sa cataire puis dans quoi il veut étudier. Puis là, c'est certain qu'on va éliminer une partie des athlètes. Bon, dans le passé, il y, y a des choses qui ont été faites avec notamment la formation continue ces choses-là. Ça... L'université veut se distancer de ça. Euh, donc, ce que, ce que moi, j'ai présenté dans l'entrevue, c'est que je veux qu'on soit à la recherche de ce qu'on pourrait appeler des typiques joueurs de McGill ou étudiants de McGill. Donc, des, des gars qui sont capables de combiner de l'excellence, oui, sur le terrain, mais à l'école. Et ça, c'est essentiel. Fait pour être capable de faire ça d'avoir un nombre suffisant de recrues à chaque année, ben, ça va prendre la capacité d'avoir un plan au niveau national, ça va même éventuellement être un plan au niveau américain dans notre recrutement. Parce que notre grand avantage, si tu parles à un kid à Vancouver ou même aux États-Unis, il va savoir il va savoir, il va va savoir, savoir c'est quoi qui est écrit ici. Il va le savoir. Euh, et puis, il va savoir c'est quoi. T'sais. Puis, les Américains, des, des fois, s'amusent à nous appeler le, le Harvard du Canada. Donc, c'est, c'est l'expression, ça a l'air. Donc, tu sais, vraiment, je pense que ça, c'est une carte qui, qui est super intéressante pour nous. Mais c'est à moi d'adapter le plan de recrutement différent. Si j'arrive avec ce qu'on faisait à Concordia je l'amène ici, ça ne marchera pas parce que je ne ramasserai pas assez joueur joueurs à chaque année. Donc, ça prend, un, ça prend un plan provincial, ça prend un plan national, ça prend un plan euh, américain. T'sais. Puis, j'ai déjà commencé à, à parler à des anciens, comme je te disais, de, 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 j'avais euh, au téléphone un gars de Toronto, carrière des années 70 euh, avant-hier, si je me rappelle bien, qui est comme « Hey! » tu sais on veut on veut des nouvelles de Miguel, on veut vous voir plus souvent, tu sais, puis j'ai commencé à envoyer des courriels aux responsables d'associations aussi, des, des écoles secondaires ontariennes notamment, puis je, je reçois, honnêtement, ce qui m'étonne le plus, c'est que je reçois une réponse hyper positive comme « Hey, Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas envoyé des athlètes à McGill, Euh, oui, bonne nouvelle, let's go, on est content d'entendre de vos nouvelles. Encore une fois, sans avoir eu à à travailler des semaines et des semaines pour ça, j'ai déjà du feedback positif des gens qui savent automatiquement c'est quoi McGill, puis évidemment tout le prestige qui vient avec ça. Là, c'est relativement neuf, tu es encore en train de trouver tes tes coordonnateurs, puis ton coaching staff organiser ça. Mais ça reste qu'au niveau du recrutement pour cette année, tu l'as dit, c'est pas une finalité 2024, puis ça prendrait quelqu'un qui est un petit peu à côté de la traque pour penser euh, d'évaluer tout de suite le succès de, que tu vas amener avec euh, cette année. Tant mieux si ça marche, mais tu il faut, en tout cas, faut laisser le temps aux choses d'arriver. Là. Ça reste qu'il euh, doit rester deux, trois, quatre gars par-ci, par-là qui sont euh, euh, des gars que vous essayez d'accrocher. Euh, que tu as peut-être vu euh, quand tu étais à Concordia que tu le sais qu'ils sont encore libres. Euh, peut-être des gars que tu t'es fait donner des noms par euh, les coachs qui sont euh, sur place à McGill. À quel point tu es impliqué et que tu penses que justement il y a une coupe de gars là, qui, euh, qui pourrait annoncer leur, leur arrivée en rouge prochainement? Euh, je, au, au Québec, c'est pas mal terminé. Tu il sais. n'y ouais. euh, a, a pas beaucoup de cas au Québec en ce moment sur lesquels on travaille. Il euh, y a des cas, par contre, au niveau du reste du Canada et aussi aux États-Unis puis des gars qui, que, que je trouve intéressants sur film. Donc, on est en train de regarder ça justement avec les admissions. T'sais. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut, faut je nomme l'avantage d'avoir un gars comme David Lessard, qui, qui travaille maintenant au niveau des admissions. Son mandat étant de faciliter, d'encadrer et de guider les étudiants athlètes et les entraîneurs au niveau du processus d'admission à McGill. Donc ça, c'est, c'est vraiment un, un avantage indéniable. Je parle à David à tous les jours. T'sais. Donc, je suis content d'avoir un gars de foot, tu dans le building qui est là, qui est là pour nous aider là-dessus. Fact, tu sais ouais, quelques quelques Canadiens, quelques Américains, quelques Américains, à qui on parle encore en ce moment. Euh, Fact, tu sais, ça risque de. Puis ça. Je vais, je vais saluer le travail là, de, de Dave Dufresne, de, de, de Pierre, de, de Ted Carabatsas, de, de Khaled Hicks là, qui, qui met du temps en ce moment dans, dans le recrutement alors que moi, j'ai, j'ai mes meetings de, de, onboarding, de onboarding Week. Là, donc, c'est ça. Il y a encore probablement quelques annonces à faire là, d'ici la, la fin officielle là, du recrutement 24. Puis là, quand euh, le printemps arrive plus, euh, plus tôt que tard. Wow. Euh, comment on en fait préparer ça? Est-ce, qu'on, est-ce que tu es capable de, de, de déjà euh, euh, préparer des choses ou en ce moment, justement, à cause du onboarding, à cause de tout, tu te fies pas mal ces gars qui sont sur place en ce moment? Oui, bien écoute, ça, on va essayer de... Tu sais, le staff va être embauché avant le camp de printemps qui devrait se dérouler. Je dis « devrait », là, ça reste à tout à, à confirmer encore cette semaine pour moi, mais euh, ça devrait se dérouler du, du 1er mai au 5 mai. Donc, ça va être un camp qui va être assez court, euh, assez humble, puis je pense que dans les circonstances, euh, on n'a pas même le choix, le temps de, de s'installer. Là, donc, euh, mais en même temps, ça va, être une belle, euh, ça va être une belle intégration à des nouveaux systèmes de jeu pour, pour l'ensemble des joueurs, que ce soit à l'attaque, à la défensive ou, euh, ou sur les unités spéciales. Donc, euh, même si ce ne sera peut-être pas le, le, le camp de printemps le plus efficace de l'histoire, au moins, ça va déjà être un premier pas dans, dans la nouvelle direction qu'on va prendre au niveau des, des stratégies. Excellent. Écoute, euh, Alex, surprenant, un gros merci, premièrement. Deuxièmement, félicitations. Je euh, très content pour toi, très content pour toi. Un, un parcours, tu en as parlé un peu, mais euh, euh, du succès, il y a eu un masse de succès un peu partout là, dans tout là, ton parcours. J'espère que tu vas amener ce succès-là à McGill. J'espère que le succès de McGill va se passer dans le RSEQ aussi. Je sais que c'est ce qui a été dit, mais euh, c'est une affaire qui… Euh, on le sait, le, le RSEQ, en tant que groupe, ça reste cinq équipes. Là, euh, euh, c'est fragile. Il ne faudrait pas qu'une équipe quitte ou décide d'aller ailleurs. Fait que j'espère que tout va se passer là. Je te souhaite le meilleur succès du monde. Évidemment, on, on aura l'occasion de se reparler puis on va assurément suivre ça de très proche, comme on fait à chaque année Bulletin sportif. mais euh, écoute Très content pour toi. Félicitations encore puis euh, à très bientôt, mon chat. Merci beaucoup, Philippe. Super apprécié. Salut.